0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre UX e como é trabalhar com isso no Labs. E para isso, eu tô aqui com três pessoas do Labs São Paulo. Eu tô aqui com a Cíntia Izuka. Olá! Bezis. Tudo bem, Cíntia?
0: Tudo bem, e você, Gouveia?
1: Tudo ótimo. Tô aqui com o Oli, ou Henrique Oliveira, como é formalmente conhecido. Olá. Oi, Oli. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo. Boa. E eu tô aqui com o Léo Lins, que não é o comediante, ele é gerente de UX aqui.
2: E aí, Gouveia, tudo certo? Tudo bem. Isso aí.
1: Boa. <risos> eu não falei, acho, mas a Cíntia e o Oli, eles são UX aqui no Labs de São Paulo, ele. e o Léo é a liderança deles. E a gente vai falar um pouco de como é trabalhar com UX é, aqui no Labs, né? Então, vamos lá. O que, que é UX? Para quem está abrindo pela primeira vez e falando... O do... que, que é essas duas letras, o X aí?
3: Uh, o X, basicamente, quer dizer User Experience... Que basicamente quer dizer que é a experiência ligada ao usuário, o design feito para o usuário. Mas não é só design, né? É todo o processo que é permeia.
1: Todo o
0: processo, o design, na verdade, é só um resultado de tudo aquilo que a gente trabalha em cima dele. Todas as nossas decisões, então, são baseadas em fato de. É, conversar com o nosso cliente, entender quais são as necessidades dele, entender o escopo de negócio, é, parte de tecnologia, o que, que é viável, o que, que não é viável, até a gente chegar de fato em um produto final.
2: Acho que era só comentário de onde surgiu esse termo, né? É, nos anos 90, o Don Norman, que é um papa do design, de ele que escreveu o Design of Everyday Things lá. Isso, puta, que é uma leitura obrigatória que é um pra quem quer conversar no design que acho que é do que o Oli falou e a Cintia também, não é só o visual, não é só estético. Então, na verdade, é pensar na experiência do usuário daquele produto. Então, nos anos 90, ele cunhou esse termo de, pô, temos que pensar na experiência do usuário. E aí, de lá pra cá, a gente usa sempre ah, o X, o é o US, o que quer. é? E, na verdade, é um processo de pensar no, em quem vai usar seu produto, né? Então, você vai pensar em falar com o um cara, vai testar com a pessoa que vai usar, do que ficar só na sua mesa fazendo uma coisa bonitinha, que, na verdade, você nem sabe quem é seu usuário e quem vai usar o produto no final. Então, desde que o Norman botou esse termo aí no meio do, do cenário, muita gente usou. E hoje é um termo muito falado nas redes sociais. Acho que se você der um Google, você encontra pelo menos mil artigos em português falando o que é o X. Da mas, hora. É, mas acho e... que o nosso papo hoje é falar como que é no Labs, né? É.
1: E... É. Assim, né? Acho que deu pra entender em, em alto nível do que se trata. Mas a gente quer retratar um pouquinho de como que é nosso dia-a-dia, -dia, né? E, e Nosso não, né? De vocês, porque eu só uso <risos> reclamo e, e aí vocês... Bom... Mas vamos lá, eu acho que é interessante a gente começar como um bom ponto de partida. Como que a carreira de vocês se iniciou e, no geral, como costuma se iniciar? Tem um caminho padrão? Porque, tipo assim, desenvolvedor, normalmente a gente fala, vai num curso, faz e boas. UX tem essa trilha ou, tipo, normalmente você... É, o que é mais comum? Uma pessoa ter começado como designer ou como arquiteto de informação ou outra trilha, assim, que era mais formal há uns anos atrás e ter migrado para UX?
0: Acho que é uma coisa meio ampla, assim, a gente pode até dar um exemplo da nossa equipe, né? Então, por exemplo, eu me formei em design gráfico, eu, eu migrei do, é, do gráfico, do impresso, pro digital, depois fui pra UX, tem outro, outro pessoal da nossa equipe que veio de biblioteconomia, uhum. o Léo mesmo, né, de digital,
3: uhum.
0: e o Oli. É,
3: eu venho de digital também, é. eu fiz design digital, na verdade, mas eu venho para o UX de... De design mesmo, eu comecei ilustrando um monte de coisa e comecei a fazer um monte de site, aprendi HTML e tive que meio que desenrolar muita coisa de arquitetura por causa disso. E há uns 5 anos, 6 anos pra cá, o X ficou meio em evidência e essa, a gente pegou esse nome de profissionalismo, assim, então todo mundo uhum. hoje meio que trabalha. Quando você começou a falar, eu achei que você ia falar, ah, eu vim das ruas, cara. É, por quê? Eu falei por muito
2: causa mesmo. das ilustrações. Ah, sei, entendi. Não
1: deixa de ser, né? não deixa, é, de, não ser. deixa de ser, não deixa de ser. É, porque quem não sabe, né, aqui a gente até falou demais Mas o Oli também, ele faz tatu, né
3: Inclusive é... quem quiser,
1: tá Não, na verdade <risos> eu,
3: eu não faço, né, mas eu já tive um tempo aí que eu trabalhei em estúdio Fiquei de aprendiz de tatuagem Ah, mas demais. você falou que ia fazer, véio. sacanagem Não <risos> <risos> Boa Mas aí essas
1: diferentes é, origens, é, normalmente, fazem com que a gente é, tenha um background diferenciado, saca? É, por exemplo, uma pessoa no contexto de desenvolvimento que veio de infraestrutura Tem um viés diferente sobre como lidar com infraestrutura em desenvolvimento Alguém que veio de front conhece como vai usar uma API melhor E como fornecer uma API mais usável e tal uhum. é, Como que vocês acham que essa origem influencia
2: o raciocínio de vocês? Sabe? É que o termo X ele é muito amplo, né? Então todas as disciplinas acabam ajudando no produto final então, no meu caso, que eu saí do design gráfico, que era impresso, fui pro digital e cheguei em um X. Eu acho que o que tem ali como fio condutor de tudo é você pensar em algo que vai ser consumido por alguém. Acho que é o inverso de uma coisa artística, né? que eu faço para expressar alguma coisa. Puta, o design, desde o seu início, ele é fazer alguma coisa para alguém. Então, se o cara fazia cartaz antes, fazia embalagem, fazia uma tela de, de ponto de ônibus, ele faz aquilo para comunicar alguém, comunicar alguma coisa. Então, assim, não sei o que a Cynthia acha, que o olha acha, mas acho que o, o central do UX é projetar pra alguém uma parada. Então, deixar aquela coisa fácil de ser consumida, fácil de ser usada. Então, se o cara vê desses meios aí diferentes, acho que no final ele acaba é, contribuindo muito pra profissão e pro, pro projeto como um todo.
3: Não, acho que sim. Acho que, o não sei, é uma opinião minha. Eu acho que trabalhar com o X, ele é muito menos artístico do que qualquer coisa que você trabalha numa área de web assim. hoje a gente pensa muito mais em dado e como as coisas vão funcionar de um jeito bom que não é pra gente necessariamente, mas sim pra quem vai consumir, do que esse lado artístico que vem de ilustração e design hum. acho que isso que diferencia muito hum. essas duas coisas
0: é, e a gente projeta tudo e a gente tem justificativa pra tudo, né, então a gente não faz um design porque é bonito, por achismo não, a gente tem um embasamento teórico nisso tudo, nossas decisões são muito bem fundamentadas, eu acho que esse é o ponto
1: e... Você, principalmente, Ollie, é, que veio de um lance mais de ilustração e tudo mais. É, se eu tiver errado, você me corrija, tá? Mas pra você, foi um choque maior o contexto e ter que abrir mão de coisas que você gostava mais pra coisas que as outras pessoas tinham que gostar mais?
3: É, na verdade, foi meio que em paralelo, assim. pelo Porque ao mesmo tempo que eu fazia ilustração, eu sempre me interessei muito por Design e web, na real Por onde eu comecei, assim Então tudo que eu fazia, meio que eu tinha que imaginar como ia funcionar no HTML e tudo mais Então eu sempre pensei bastante em arquitetura de informação, meio que indiretamente Ah, então de qualquer maneira você já pensava em como que aquilo ia ser utilizado e consumido Exatamente, por exemplo, eu tinha um site de uma banda quando eu era pivete, que Eu fazia as ilustrações desse site Então eu tinha que imaginar em um wireframe onde ia colocar essas ilustrações e tudo mais Então meio que assim que começou a andar
1: ah, da hora. E o que que... o papel de UX aqui no Labs, principalmente, porque a gente trabalha de um jeito diferente, né, do que normalmente é. é eu queria que vocês contassem pra mim como que é esse dia-a-dia dia de vocês, porque eu não tenho interação nenhuma fora café e boteco. <risos> é, porque eu trabalho numa equipe, e numa tribo aqui, que é só back-end, saca? Então, eu não tenho vivência cotidiana. Assim, a gente quase teve no passado, na real, quando eu tava na busca e tinha um front lá, mas, tipo, não rolou. Queria que vocês me contassem como seria a nossa vida juntos.
0: Acho que uma coisa que, que acontece muito no Labs é que é tudo muito dinâmico. A velocidade que as coisas andam aqui é muito rápido, assim. É diferente de outras empresas que eu já passei. Então, assim, a gente tá debaixo de uma gerência de UX e cada UX fica alocado em uma squad específica, né? Que é um grupo específico, enfim, de uma etapa, de algum canal ou até mesmo de algum produto a Luiza. E cada um ele é responsável por aquela etapa do cliente, então ele meio que fica especial para aquela etapa, para entender todo o processo, para ir atrás de pesquisa, sabe? Ele fica muito focado naquela etapa do cliente.
2: É, então, acho que o que a Cintia falou que é esse nosso modelo de trabalhar no Labs, né? Cada pessoa de UX fica em um produto alocado. Então, acho que o um desafio nosso aqui é como que a gente garante uma consistência de, de experiência, né? Então, cada pessoa tá lá no seu produto. E uma coisa legal que a gente faz aqui dentro é toda semana a gente se reúne. Então, a pessoa sai da sua tribo, sua squad lá, não fica junto com os devs, fica é só os UX numa sala a gente troca bastante o que cada um está fazendo, né? Então, cada um conta o seu processo ali, o que fez, se entrevistou um cliente, o que aprendeu, ou se precisa de ajuda de alguém fazer alguma entrevista, algum teste. Então, é uma coisa bem particular, que não sei se outras pessoas fazem em outros lugares, uma coisa que a gente acabou adotando aqui dentro para ajudar isso.
0: Eu acho que a nossa comunicação aqui na equipe é muito fluida, assim. Então, a gente tem esses encontros semanais, né, uma vez por semana, mas a gente também tem uma vez por mês, por exemplo, o nosso UX Talk que a gente vai e a gente de fato consegue entrar um pouquinho mais no processo da pessoa mais detalhado o processo, enfim troca de conhecimento a gente tem bastante
1: É tipo uma guilda de vocês, né? É, é uma guilda que a gente... Pra quem não, não, não tá ouvindo e nunca ouviu esses termos guilda, tribo, não sei o que lá tem um paper lá do Spotify que explica um pouco é, o que que é isso aí e eu me comprometo a colocar no comentário do, do episódio do podcast um link lá pra todo mundo poder acessar é, mas a gente funciona num formato parecido desse aí E pra quem não conhece e não vai clicar no link A gente pode simplificar Que é um modelo meio matricial, né? Que uhum. é horizontalizado uhum. e, e todos os profissionais de UX São alocados meio que como consultores é,
3: Mas eles respondem todos pelo Léo, né? Uhum. Isso. É isso, Correto? exatamente uhum. Ponto para mim <risos> <risos> Aí a gente tem um modelo que a gente acaba sendo meio que full stack assim eu não... Acho que cada um tem sua preferência, especialização, mas a gente pega todo, toda a cadeia. Então a gente faz desde o concept até sentar com o programador para fazer o que QA das coisas que a gente está fazendo. Aí a gente tem uma galera que talvez seja mais ligada à criação, um pessoal que é mais ligado à arquitetura,
2: mas todo mundo meio que faz o todo,
3: assim, nesse
2: processo inteiro. Eu acho que uma frase que resume bem o papel do UX, ele é ser o guardião da experiência do usuário. Acho que ele não é só o único cara que entrega, até puta, o Dev é o último cara que tem contato com o cliente vou pensar bem, ele que faz o código lá, o cliente tem mais contato com o Dev do que com o UX. Uhum. Então a gente gosta de falar que a gente não é o responsável pela experiência, a gente ajuda o time a encontrar a melhor experiência, né? Então, assim, nosso papel, além de fazer toda a parte de pesquisa, entregar a tela final, é garantir que todo mundo do time ali acredite naquilo e que é melhor para o cliente. E
1: olhando meio que o que a gente está falando aqui, o papel de vocês é bem mais desempenhado no processo de descoberta, né? De upstream, antes de começar a execução, né? Uhum. Vocês ajudam bastante nessa parte de, putz, descobrir o que fazer... É, e depois entrega isso mais pronto. Mas a gente sempre... Assim, eu acredito que a gente sempre esteja próximo do pessoal
3: de desenvolvimento, né? Eu estou certo também? Sim. Uhum. Outro ponto pra <risos> mim? Não, sobre esse desenvolvimento, é, no time que eu tô, assim, principalmente, eu sou bem fã dos caras que eu trabalho. Assim, eu acho que eles... Adicionam bastante no conteúdo inteiro do projeto no final, assim, então tudo que eu faço eu sempre tem discussão com o pessoal de desenvolvimento e eles acrescentam bastante tudo que a gente vai fazer. E também é legal a gente comentar um pouquinho de como que é a vida
1: no dia-a-dia, -dia, assim, no calor da batalha. Como que é o dia-a-dia -dia
3: de vocês, assim? Quente. <risos> Sempre quente Afinal né, calor da batalha Cara, putz, a gente Isso é meio complexo de falar na verdade ah, um
2: dia seu aí, um chega dia, né? meu. Puta, pela manhã tem Como que é um dia padrão assim S
3: Bom, é. vamos falar dos rituais que a gente tem Então, normalmente o no nosso dia Todo dia de manhã eu tenho uma daily Que a gente se reúne com todo mundo que faz parte Do time, então lá vai estar possivelmente A PO, os desenvolvedores iOS e Android, o trabalho no app E os backends e a gente meio que discute o que a gente fez no dia anterior. É assim que começa todos os dias, por exemplo, no desenvolvimento do app. Depois disso, normalmente a gente tem algumas reuniões de negócio pra gente ver pra que lado a gente vai construir o projeto e tudo mais. E depois disso eu acabo ficando bastante com o pessoal de desenvolvimento pra gente meio que organizar as coisas, assim, discutir algumas ideias do que estão rolando. Acho que basicamente um dia falado, meio que isso bem por cima, assim. E explorando um pouquinho
1: mais essa parte que você falou de reuniões de negócio é, Vocês participam em, em que ponto do, de reuniões de negócio? Tipo assim, num ponto em que a conversa
3: já tá mais mastigada Ou num ponto mais conceitual, ou nos dois? Acredito que vem muita demanda talvez do, da área de negócio Eles têm uma necessidade e a gente meio que trabalha junto para ver como que a gente pode resolver isso é, negócio normalmente tem uma necessidade muito grande Do que eles querem ter no app, por exemplo E a gente meio que ajuda a resolver isso faz esse meio
2: de campo é, Geralmente esse time chega com uma necessidade né? Mas o como é ser feito, acho que é um trabalho mais Do time de UX e PO, descobrir qual que é o melhor formato Para entregar aquilo Então a gente parte de um objetivo, ou de um problema do, do cliente Ou de negócio E pensa como que a gente pode entregar a resolução Daquilo com tecnologia Então se a gente for pensar bem, a gente está falando de negócio Tecnologia e pessoas Então o papel do UX é amarrar essas três pontas o que é tecnicamente viável, o que, que negócio precisa e o que, que as pessoas usariam. Então, nosso papel é ouvir esses três pontos aqui e pensar na melhor solução para aquilo. Muito bom. Bom, a gente funciona nesse
1: modelo mais juntinho agora e mais bem grudadinho. Que bonitinho. <risos>
2: que seria Juntos e
1: Shallow é, Now? Né? Juntos <risos> e Shallow Now, pra datar o podcast. É... <risos> a gente funciona nesse modelo agora esse ano, né? Que vocês ficavam fora do Labs, né? No, no... Fora assim, vocês né? pertenciam organizacionalmente a uma de diretoria, que na na real, ela inteira veio pra cá, né? Uhum. Que era o nosso ilustre catotão Irmão do Jesus, que participou de, do episódio de Android E, na real, com isso a gente teve essa mudança De vocês ficarem oficialmente aqui dentro do escritório do Labs E todo mundo sentar aqui, fazer parte do time E sentir as dores Sendo um Lab for real
0: é, na verdade a gente meio que respondia pra outra diretoria diferente, mas, mas a gente aqui, né? sempre ficou alocado aqui. Então é pra que tinha gente. tinha
1: uma parte que ficava lá, não tinha? Eu
2: tô muito louco. Não, cara, não todo mundo ficava sempre aqui. Sempre ficou ah, aqui. Então, tô muito louco. então Descorda... pra gente eu... o choque não
0: foi tão grande eu assim. E até ruim, né?
2: porque a gente, era, a gente era avaliado lá no e-commerce, é. só que a gente estava o dia inteiro aqui no, no, no Labs. Pelas
0: questões burocráticas, realmente, é. teve uma quebra, mas assim, pelo fluxo de trabalho eu não senti muita diferença, eu não sei vocês, mas pra mim. Continua a mesma coisa. Cheguei né?
2: é a trabalhar muito Labs. com o pessoal do ah, O do... Que muda mesmo que a gente tem um e-mail, Luisa Leves. Agora é. Ah, é dá, e aí a, a gente
1: não é precisa ficar tá. cruzando notificações sobre oh, libera o acesso, sobre o arquivo. Funciona é. tudo, que é uma beleza. <risos> e teve <risos> outros impactos, né? Porque é, a gente cresceu agora com a, a aquisição da Porquê Não. E aí a equipe, a proporção de homens e mulheres caiu pra caramba também, né?
0: Caiu, a gente agora ficou meio que no nível de mercado, né? O nível de mercado é 39% mulheres versus homens. Então meio que a gente tá nessa proporção agora, mas antes era divididinho.
2: Eu acho que a gente, a gente não falou do, de quantas pessoas estão no time de UX hoje, Sim. né? Eu acho que tem um, um histórico rápido. Aí eu entrei em 2016 no Magazine Luiza. Na época eram três pessoas de... Na verdade era design, né? Nem era na o época X. era Mamão também, né? Era o gerente era o mamão. mamão. Aquele abraço, Mamão. mão mão, Ou Mamão, abraço. Mamão é na cabeça. <risos> <risos> ele, ele que não. me contratou, hein? É, então. E aí na época ele falou assim, porra, Léo, você tem experiência com isso? Tenta ajudar hum. a gente a... Porque assim, era engraçado. A gente brincava que era after aftercode, né? Tipo, o Dev fazia uma parada... E alguém de design pra pintar o código na real, tipo assim. Tipo, fazia isso porque era o nosso contexto. E o time pequeno, três pessoas e muito mais de dev. E aí em 2017 começou a mudar isso, né? Que aí entrou o Henrique, o Oli, que tá aqui com a gente. Aí o time deu uma, uma, uma robustez maior. E em 2018 chegou a Cíntia. Uhum. Então, legal tá todo mundo aqui, tem um pouco do histórico do, do Lebes. E aí em 2018 éramos equilibrados, né? Meio a meio... É, metade mulher e metade homem.
0: Sim, a gente também era metade da equipe, né? Hoje a gente meio que duplicou quase, é, né? E aí o a gente número. fechou
2: 2018 com 10 pessoas ao todo, né? Sim. Nós todos nós éramos 10 pessoas. E aí em 2019 teve essa aquisição. Então por que não? Que aí vieram mais pessoas, pô, reforçou o time, o uhum. animal. Só que aí tem essa questão agora que a gente estava levantando do gênero. Sim. Que acho que é até uma coisa legal que a gente acabou de fazer agora.
0: É, posso já puxar um gancho aqui? Claro. A gente <risos> fez um meetup semana passada que chama UX para todas. Então a gente viu esse desequilíbrio na, no mercado, né, sobre o gênero feminino. E aí a gente quis trazer essas mulheres um pouco mais para perto, assim. Então a gente entendeu que elas também não conseguem ter uma diretriz, direito de como migrar de diária. Tem muita gente interessada em UX, mas não sabe como dar os primeiros passos. Então, a gente trouxe essas mulheres um dia para o Meetup. A gente tentou dar uma outra abordagem, trazer cases reais. Como é que funciona, de fato, o UX. E empoderar essas mulheres, sabe? Para ter coragem de migrar. Meu, mete a cara no mercado, sabe? Vamos reestruturar portfólio, sabe? A gente tem esse poder, a gente consegue nisso. Então, a gente trouxe elas mais pra cá, pra até mesmo levar o nosso conhecimento, assim, pra elas.
2: É, legal do, do Meetup, que até o processo de construção do Meetup foi muito uma, um projeto de UX. Foi então, muito. A gente não decidiu isso, qual que seria o tema, né? sem falar com as pessoas.
0: Exatamente. E a gente tava confusa, né? Também tinha muitas ideias, era o primeiro Meetup que a gente ia fazer. E a gente queria fazer tudo de uma vez. E, uhum. aí sabe? Vamos tentar entender quem é que a gente vai atingir. A gente mandou um formulário online... A gente jogou para vários grupos. E aí, a partir desse formulário, a gente foi vendo as necessidades e como é que a gente poderia ajudar elas. Uhum. Então, assim, tudo foi embasado em, em questões, assim, sabe? Em quantitativos.
1: Sim. O que eu achei animal foi engajamento, assim, Sim. sabe? Porque, Sim. assim, normalmente os meetups que o Labs organiza, é, a gente organizou, acho que esse foi o segundo, né? O primeiro, o segundo ou terceiro, eu não lembro. Mas esse foi o primeiro que eu vi um engajamento muito grande, assim. Muito grande. E eu achei animal, uhum. eu achei animal que o público participou, é, que, putz, todo mundo ficou até o final, até depois, assim, na real. Uhum. É, tinha gente de vários contextos, sabe? Gente que não é UX, gente que é, gente que, cara, nem trabalha com tecnologia. É, eu achei animal, assim, eu sempre gosto é. quando pessoas Mas, então, de diferentes contextos participam. o resultado
2: é igual você ter uma boa conversão no aplicativo. Deu certo que a gente fez o que o cliente queria. Exatamente. Quem é o cliente? É o mercado, as mulheres. Então, assim, a gente lançou aquele form lá e viu que a galera que vai em evento, ou ia em evento antes, não vai mais porque é sempre o mesmo assunto. Uhum. Sempre a mesma coisa. O cara que tá começando é na carreira. Né? Puta, o assunto que fala no, no evento X do mercado é uma coisa muito avançada, sempre a mesma coisa. Então, a gente entendeu qual que era a necessidade, o problema, projetou em cima disso. Acho que por isso que teve um resultado tão bom, saca? Tipo, a gente falou que a galera precisava ouvir.
0: E eu acho que o mais legal foi a que a gente fez diferença, sabe, pra esse público. Então, assim, várias pessoas procurando depois pra mandar e-mail, uhum. LinkedIn, falando, meu. É, foi muito legal a palestra de vocês, a gente quer mais, é, mudou a nossa vida, sabe? Realmente eu consigo me gradear, eu entendi o valor de um UX. Então assim, a gente conseguiu levar esse valor que realmente era o que a gente tava querendo. Então, foi sucesso.
3: E foi Animal. legal que foi totalmente produzido por elas, assim. Então foi as meninas, uhum. só as meninas do time de UX que acabaram fazendo tudo, assim. Uhum. Isso que chamou bastante atenção, assim, ficou bem... Animal. Legal. E... Bem fera. <risos> Sem palavrão, né? Não, você pode soltar um foda, ninguém. É foda. Então
1: ficou é. bem foda. Cê
2: tá vermelho por quê, olha? É né? Porque tipo, não tá vendo. Tô cortando é. os palavrões.
1: Bom, mas é, ainda nesse assunto de eventos, vocês falaram que tem as toques mensais lá, né? O que, que vocês falam nessas Talks mensais, tipo, como que vocês puxam o tópico? É da mesma maneira que vocês puxaram o um evento?
0: Então, esse Talk, na verdade, é mais entre a equipe de UX, né? Uhum. Então assim, a gente tem as nossas reuniões semanais. Então a gente consegue entender qual que é a maturidade de cada produto, assim, sabe? De cada projeto que cada um tá tocando. E a partir disso, a gente vai trazendo os projetos mais maduros pra serem apresentados. Aí nesse Talk, a gente reúne todo mundo e a pessoa que fez aquele projeto começa a detalhar como é que foi o processo inteiro dela. Então, basicamente assim, mas assim, é uma coisa interna nossa mesmo.
2: Apesar de ser interno, é, não só o X participa, né? O pessoal de front-end vai assistir também. A ideia não é só projeto, é, foi numa palestra, foi num evento legal, a galera... A galera... É interno, mas, mas é aberto? Tipo, eu posso ir lá? Pode ir lá. Uhum. Ah, legal, Se Pode tiver lá.
0: interesse, sim. Fala legal. lá.
2: Ah, então eu acho que eu vou participar
1: de uma dessas talks aí. E vamos lá. Se eu sou dev front, ou se eu sou PO e falo, ah, agora eu quero trabalhar com usabilidade o que alguém precisa for real, assim, pra se tornar um profissional de UX
2: acho que a gente não falou, mas tem casos de pessoas que eram front-end e migraram o UX também Muito aqui dentro, de aqui também. dentro tem isso? aqui dentro ainda não, a gente até, pô é uma coisa legal, que a gente tem processos internos de recrutamento também, então assim, a gente na época não conseguiu fazer isso, mas a ideia é que pessoas que queiram migrar o UX possam também aplicar para vaga internamente eu não acho que o principal, falta de partida, eu acho que é uma palavra muito gasta hoje no, no cenário, que é empatia. Mas acho que o lance é se colocar no papel de quem vai usar a parada, tá ligado, cara? Eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que se o cara conseguir, não sei se a Cintia olha concorda comigo. Porque beleza, tem a parte técnica que é importante, pô. tem como você aprender a fazer uma, uma entrevista, como fazer um teste de habilidade, você vai aprender. Mas você partir já aprendendo isso sem se colocar no papel de quem está usando, uhum. quem está lá na frente com o teu produto, cara, acho que já fica meio difícil.
3: Eu acredito que esse aí foi inclusive um dos maiores desafios que eu tive de entrar aqui no Magazine, porque eu não acredito que eu era o público-alvo assim, de quem ia consumir o produto que eu estava desenvolvendo. É, A gente acaba desenvolvendo para diferentes classes sociais e pessoas que consomem nossos produtos necessariamente a gente. Então, acho que isso foi o maior aprendizado que eu tive aqui. Foi conseguir ouvir quem tá usando. Tentar se colocar no lugar de quem vai usar o aplicativo que a gente tá fazendo e tudo mais. Acho que é o principal mesmo, assim. ter empatia por quem vai acabar usando isso no final.
0: É, e é um exercício, né, na verdade. A gente fala que a gente sabe, nosso público. Mas, de fato, cada dia a gente aprende uma coisa com eles. Então, cada vez que você vai para campo conversar com alguém... Você traz um insight, sabe, novo que você não sabia. Então, é uma coisa que a gente exercita, assim, sempre. É frequente. Eu acho que nunca para isso.
2: Uhum. É, é um puta aprendizado mesmo, né? A gente fez até uma imersão um de desses que a gente assistia, foi conhecer um entregador, né? Foi. Um... um carreteiro. É, um carreteiro, que é do Magazine. A gente faz um aplicativo que o cara usa lá pra saber onde vai fazer a entrega. A gente foi lá e fez uma entrega com o cara. É. Pô, no nossa mesinha aqui dentro do escritório, ar-condicionado, é uma maravilha, né? Você não imagina que o cara passa na rua, tá ligado? É,
0: a gente nem fazia noção, né? Na verdade, como era a dinâmica de trabalho dele. Então, a gente foi lá às 5 da manhã, lá no CD. Entramos lá no caminhãozinho, né? Uhum. A gente fez uma entrega e aí a gente conseguiu pegar várias questões que a gente conseguiu abordar no aplicativo, que era nosso objetivo final, uhum. né? Uhum. Então é essa a questão, a gente sempre ir atrás de fato de quem a gente tá projetando, né, nunca...
2: É. E muita gente fala, pô, mas o que, que precisa pra fazer isso? Não precisa nem de muita grana, cara. Até o Henrique fez um teste desse, um dia desses, que era... Henrique? É, o Henrique, o Oliveira, Eu... o Oli. Nossa, que... Oli, nossa... É o daí... nome materno, Não né? faz isso, <risos> Henrique, que é.
1: Henrique? Quem é Henrique, cara?
2: Para testar e conhecer o cliente não custa muito, cara. A gente pegou, montou um protótipo, fez a tela, botou no telefone e colou na loja do Magazine Luiza. Pegou um cliente tá saindo da loja e testou com o cara, velho. Então, assim, não gastou dinheiro com recrutamento de, de clientes, sala espelho, nada disso. É um modelo bem guerrilha, mas, pô, a gente foi pra rua e eu vi o cara usar e vi o cara usando, tá ligado? A gente ainda dá bombom pros clientes? A gente faz isso. Até aquele caso engraçado, né? Que a pessoa do nosso time entregou a sacola inteira de bombom pra pessoa que... <risos> Nossa, uma... sério? Porque com vergonha de é, falar é. que era um só. É.
1: Nossa, velho. Porque eu lembro que uma vez a gente tava fazendo um Kaizen. Lembra disso ano passado?
3: Checkout, possivelmente.
1: Exatamente, do check-out e a gente foi na loja é, testar umas coisas que a gente tava querendo uhum,
3: mudar lá, né? E eu lembro que a gente tava dando chocolate, né? Sim, pra o quem que... participasse, a gente dava um chocolate assim, pô, você vai não. Vai ter muita coisa que você vai aqui, você vai gastar 15 minutos com a gente, a gente vai te dar um bombom aí. Uhum, a gente uhum. filmava a interação da pessoa, né? Uhum. Fazia um questionáriozinho e tal, rapidão, é, que a pessoa nem
2: preenchia, a gente falava e saia adotando, né? Uhum. Foi bem massa isso aí, mano. É, isso é legal, legal né? o, o gravar é legal que você percebe a interação do cara, ali, é. né? Você fizer uma pergunta, ô, oh, tá legal de usar, o cara falar que tá, pra te agradar.
3: Daí quando ele vai usar, você
2: vê que, você nossa, vê que a pessoa tá... deu várias cabeçadas é, aqui. total.
3: E é um aprendizado pra gente também, né? Que a gente sempre, a gente lê muito antes de fazer a interface, pesquisa bastante, mas na hora que você dá na, o celular na mão do usuário, que você vê realmente o problema que ele vai ter ali, onde que ele vai clicar, a linha de raciocínio Verdade que é honesta, vai seguir, né, né? então uhum. é o que de... tem que fazer,
1: assim. uhum. E esse lance de você, é um puta desapego, né? Você... Putz, você desenhou uma parada, umas uhum. habilidades e tal, uhum. e aí você fala, putz, me parece muito que isso tá certo.
2: Uhum.
1: Daí você dá na mão do cliente e você vê que o cliente tá penando. Uhum. É, isso também é um, um skill necessário, né? Você saber lidar com... Assim, em toda profissão é, mas para vocês tem uma
3: verdade bruta nisso, né? A gente sempre tenta não influenciar tanto quem vai usar o que a gente tá testando justamente para pegar esses pontos de dor aí que ele vai ter no processo que a gente construiu. Eu lembro que
1: o Léo me ensinou a Ser neutro Sim. na interação <risos> com as pessoas Falou, ó, aborda assim Não fala de tal jeito uhum. Uhum. Fala um pouco sobre isso, cara
2: ah, falar junto com o pessoal, que a gente faz <risos>
3: teste. Não, o Léo também, ele participou bastante disso, assim, porque eu sempre fui muito incisivo nesse tipo de coisa, então eu sempre vim com viagem viés de, meu, Clica aqui ó. coisa, é, clica aqui, o Léo tá, sempre tá foi tirado, uma TV para mim e é. diz o que, que você achou dos três melhores e clica no botão verde de comprar, ele pô, não é assim, que que faz? E então, me diz é, o que você acha. Ele falou, pô, eu acho é. que o botão verde de comprar é legal. Não, tá
2: é. muito legal, adorei isso aqui, pô.
3: O que que você acha desse botão vermelho escrito errado aí, ele tá errado, sabe, esse tipo de coisa?
2: É. acho que o grande, desafio pro cara, pra pessoa, né? Tipo, ó, tá aqui nosso app, o que você falar a gente não vai levar a, a sério, a gente não vai ficar triste. Na verdade, a gente nem é a equipe que fez isso aqui. A gente gosta de falar isso. Na verdade, uma, uma equipe interna do Magazine Luiza fez esse aplicativo a gente tá só ajudando eles a melhorar. Na verdade, seu coração tá numa caixa ali, né? Não dá nada, cara. Tipo, eu adoro quando o cara fala fala mal do meu projeto. De verdade. Uma coisa meio masoquista.
1: Não, eu, eu acho super <risos> da hora quando alguém fala pra mim, cara, tem um negócio aqui que não tá funcionando no app ou no site ou não sei o que lá, porque uhum. a gente descobre
3: tem coisa que a gente já sabe, tipo tá na fila, mas tem coisa que a gente não sabia, sabe? E, e eu acho que isso é muito um papel do ex também, tipo, é não ter tanto sua opinião pessoal Sim. na hora de ouvir esse tipo de coisa porque uhum. eu acho que agrega muito, assim. Uhum. Eu sempre pego erro de literal nos meus testes assim, de coisa que eu nem imaginava e o pessoal acaba falando pra gente, então uhum. eu acho que agrega
2: bastante. É, a gente falou agora há pouco também do assim, de negócio, tecnologia tecnologia e pessoas. A gente fazer um app inteiro, bota na rua, lança e descobre que tá tudo errado. Uhum. Tipo, ninguém consegue é retravalho. usar Pô, a empresa é gastou uma grana de investimento, deve <risos> lá codando, meses. Se a gente pega um protótipo, vai a rua e pega o erro, pô, a gente economizou uma grana de desenvolvimento de, de investimento da empresa como um todo, saca? E, e menos pessoas frustradas também. Pra você testar com 10 pessoas, pegar o erro corrigido, que é lançar para milhões e I pegar que o erro tudo, sim.
0: Exato. E eu acho que é o nosso papel mesmo, ter esse desapego, sabe? Com o layout, não ter ciúmes e tal. Eu acho que que a gente luta, na verdade, é pelo ideal pro cliente, sabe? Não uhum. pelos nossos achismos do que é o certo ou errado. Uhum. E, e eu acho incrível quando eu vejo alguma coisa errada. Ou errada não, né? Enfim. Que não tá tão legal pro cliente antes de entrar em produção, sabe? Pra mim é incrível. De verdade, assim, eu erro antes, eu prefiro errar muito antes do que depois, lá na frente. E milhões de pessoas vendo o erro e não conseguindo usar, reclamando, sabe? Sim,
1: é muito melhor. É tipo, em desenvolvimento, a gente fazer teste de código, sabe? Isso. Descobrir umas coisas antes Exatamente. de botar no ar, né? Exatamente. Da hora. E a gente usa... É, esquemas tipo Hotjar, que pra quem tá ouvindo às vezes não sabe, mas ele te dá um mapa de calor assim, quando você mexe, interage imagina que você tem uma tela daí você começa a, a arrastar o mouse ou é, fazer scroll com o dedo no caso do app e tal e quando você interage, ele fica dando um valor mais pesado para aquilo. Imagina que milhares de pessoas batendo no mesmo lugar fazem com que o mapa de calor fique mais quente. E a gente pode usar isso para algumas coisas. A gente é,
3: usa aqui? É na verdade o Hotjar ele tem algumas funções, né? Uma delas é o mapa de calor que a gente vê a área onde o usuário teoricamente, mais interagiu. Hotjar é, é o nome do produto, é isso? é o nome do produto, então, não é o nome da aí. ferramenta. É. Paga Nós. É, e aí <risos> também outra coisa que a gente usa bastante no Hotjar aqui, o Hotjar hoje ele só funciona para mobile e para desktop, ele não funciona em apps nativos, né? E o Hotjar a gente usa também bastante para vídeo recording, então eventualmente a gente pega alguns usuários que estão fazendo alguma ação no site, faz um recording para ver onde ele pode estar tá errando durante o processo inteiro. E com isso a gente aprende um monte também, olhando o vídeo de todo mundo ali, onde que pode estar tá as coisas que a gente precisa melhorar, assim. É, eu lembro do no Kaizen mesmo. A gente fez,
1: né? Umas paradas com o Acho
3: que sim. No Checkout a gente já passou.
1: Porque a gente... Eu lembro de ter visto uns vídeos de, de umas paradas tipo... Putz, por que, que o cliente não passa daqui, sabe?
2: Eu vou ver aqui que é um Kaizen, cara. Kaizen? Kaizen é um design sprint. Hum, <risos> não deixa de ser um design Ajeitou sprint. Muito, é né? É, todo o processo de pesquisa, decisão do que fazer, prototipar, validar é, Ka o Kaizen é um processo de melhoria contínua. Né? É. Você fazer todo esse processo em um prazo curto ali. Uma semana uhum. ou menos. Então, o Kaizen é bem parecido com isso né? Só que a, gente, a ideia do que o governo falou é verdade, é né? uma melhoria contínua. Vem da Toyota, né?
1: Kaizen é um processo que o pessoal da Toyota desenvolveu para poder é, basicamente fazer isso, saca? melhorar de maneira contínua processos e, e, e tudo mais dentro de uma empresa. E aí o que você faz normalmente é juntar todas as pessoas de várias áreas envolvidas em um processo. E todas as pessoas expõem o contexto que elas interagem com aquele determinado processo. E aí a gente vai observando e anotando essas utilizações e desenvolvendo melhorias de uma maneira mais colaborativa, saca?
3: É, ele é bem é, parecido assim, com o que a gente faz de design sprint, né, Léo? É, tipo é. é uma teoria bem parecida, assim. Talvez é, algumas ferramentas sejam diferentes, mas acaba sendo o mesmo conceito no final. Sim. sim. Uhum. Kaizen aqui no Magazine a gente faz, tipo, a dar com pau. Cada Kaizen que faz... O escritório
1: ficou uma zona, assim uhum. Que post-it pra todo lado Barbante pra cá e pra lá Sala de reunião tomada de post-it, sabe? Uhum. É uma semana de caos, assim Mas é tem... animal pra você enxergar melhorias, assim E o Kaizen tem um Gemba, né?
2: Que é você é, ir é. a campo, ver Exatamente. o cliente usando a mesma parada Que é o que
1: a gente fez lá, é verdade Quando a gente foi visitar os... os... A loja Exatamente A gente foi lá conversar com os clientes Era o Gemba
2: é, tem muito a ver com o que o nosso time faz hoje, né, de, de UX. Que é ouvir o cliente mesmo, uhum. ver o cara usando. Sim. Então, na verdade, Game Boy é mais um nome de uma coisa que a gente já faz aqui. Na verdade, sim, beleza. Quanto mais ouvir o cliente, maravilha, melhor pra todo mundo. Excelente. Bom, pessoal,
1: é, o que a gente tinha pra falar sobre usabilidade nesse episódio acaba por aqui. Mas esse episódio não acaba por aqui.
3: E o que, vocês, que vai acontecer
1: agora, governo? Vocês né? vão me ajudar... Na primeira leitura de e-mails e dúvidas e qualquer coisa que alguém perguntou no corredor. Olha aí! Uhum. <risos> e é curto, na verdade, porque tem alguns que estão muito antigos já. Então eu acho que a gente perdeu o contexto. Tem uns que eu não sei responder. E quem sabia não tá aqui. Então a gente talvez tente ir no próximo. Mas os que tem a gente vai fazer agora. E vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui é... O pessoal perguntou sobre o episódio 3 de Data Lake, o que que era enriquecer um dado. Aí, enriquecer um dado, a gente pode fazer uma piada ruim de que é pintar um dado de uma cor, de, de colocar ouro nele, Foi mentira, né? Uma piada muito ruim, desculpa.
3: Não, muito ruim.
1: <risos> Mas, na verdade, enriquecer um dado, imagina que é o seguinte, você tem um dado, uma informação, que fala, sei lá, é... Bruno Gouveia, que por acaso sou eu. Daí você quer é, pegar essa informação é, e colocar mais é, contexto nela. Por exemplo, é, quem é Bruno Gouveia?
3: Quem é Bruno Gouveia? Bruno Gouveia é Bruno Gouveia. Então você acaba adicionando atributos a esse, exato, esse dado.
1: Exato. Você adicionar mais informações a um dado, saca? Enriquecer um dado significa isso. E aí você tem várias maneiras. Eu não sei se eu fui mega profundo nessa explicação, mas eu acho que... Eu respondi bem, vocês que não... Vocês têm contexto do que é enriquecer um dado? Vocês Não, eu acabei, eu acabei de ter.
0: Exatamente. Então, eu entendi.
1: Agora, agora sim. Aprendemos a ponto agora. para mim. Né? Não, então, eu, eu, eu Três que, pontos eu peço a final Eu dizer que depois <risos> disso o dado fica enriquecido. É. Exatamente. Ele pode até comprar coisas. Né? Entendi. Boa. O próximo é sobre o episódio 7. É porque a gente tá numa linha temporal bizarra. Qual é o número aqui. desse episódio? Esse aqui que a gente tá gravando agora é o número 9.
2: Ué, a gente tá no futuro, então. É isso a mesmo? gente tá no futuro,
1: cara. E o negócio que a Cintia falou que aconteceu semana passada foi retrasada. <risos>
0: Uau.
1: Caraca. Cabeças explodiram agora. <risos> Louco, né? Loco. Ainda bem que a gente comprou um DeLore. Hum. É, e uh, do episódio 7, o que a gente falou foi é, sobre virar dev, transições de carreira, etc. E perguntaram pra mim algumas coisas relacionadas a... Putz, onde eu posso aprender mais pra é, mudar de carreira ou... É, como que eu posso Tipo, me interagir com pessoas que mudaram de carreira Ou também perguntaram Sobre mentoria, sabe? Ah, onde eu posso encontrar um mentor e tal Ou dicas de carreira A gente foi num evento da USP De carreiras lá e eu também Recebi essa pergunta lá e basicamente é, No geral, a resposta que eu dou De quando alguém fala, me dá uma dica Eu falo, cara, se eu vou te dar uma dica Só uma dica Essa dica é Seja Super é, Proativo e, e determinado Sabe? Em fazer as coisas que você Acredita. E faça porque você Acredita, saca? Não porque Outras pessoas querem que você faça Ou porque, sabe? É, acredite na sua É meio psicólogo isso Meio, meio coach Mas é, é verdade, sabe? É, acredite no que você quer Nos seus valores e, e no que você tem De propósito, sabe? E vai em frente É... Porque assim, independente da carreira do percurso que você quer ter você vai encontrar dificuldade e esses momentos vão te testar. Se você não tiver for real querendo uma coisa você vai desistir. Então é tipo
3: vá naquilo que você acredita porque a vida revida. E como que é essa história de programador? Normalmente você precisa ser mais autodidata ou tem alguns cursos que você procura assim? Putz cara, tem
1: várias várias coisas diferentes, saca? Eu conheço programador, eu sou autodidata é, e depois eu comecei a fazer curso e tem gente que começa direto em curso e nem era, tipo, nem técnico nem nada e acaba gostando, deslanchando não tem receita de bolo pra nada na vida esse né? é o que vai fazer bolo
3: ah, é. <risos>
1: ok é, bom, e fora isso, é, o que eu falei foi o seguinte, é, é muito bom se aproximar de comunidades, das linguagens é, hoje em dia tem bastante comunidade, eu conheço mais as de Python, porque eu desenvolvi nos últimos anos mais em Python e observei mais. Eu não participo de nenhuma ativamente, eu só observo de longe, é, porque é meio caótica a minha vida e minha agenda. Então é bem desafiador conseguir participar. Mas o que eu falo é, participe de comunidades. É legal e o pessoal é bem aberto a, a interagir, sabe? Dar dicas. E, no geral, em Python, todas as comunidades que eu conheço são bem abertas assim. Eu não conheço mais de muitas outras linguagens. Eu conheço comunidade de produto também, porque ano passado eu exerci um papel de produto bem mais forte do que esse ano. E o pessoal de comunidade de produto também é, é bem aberto a trocar ideia e compartilhar dores e, e também dar as choradas, porque, putz, cara, papel de produto é, <risos> é basicamente você tomar porrada. Muita parte do tempo, assim, e daí depois você começa a, a colher louros. Mas é um papel, é um papel bem ligado a ser resiliente. É... Agora, sobre mentoria, mentores normalmente são pessoas que têm um contexto e uma vivência parecida com o que você está passando. Então é bem complexo às vezes achar um mentor, saca? Você pegar um mentor pela internet pode ser um problema Porque pode ser uma pessoa que nem tem a vivência Então você, quando precisar de um mentor É legal pegar uma pessoa que é mais... Você tem mais empatia, entendeu? Por que isso? Porque o mentor, idealmente, ele vai te dar guias e dicas Baseadas em vivência Com uns case e toques de coach Porque ele vai ter algumas técnicas pra fazer isso Mas ele vai te dar um caminho das pedras mais fácil, assim Essa é a ideia de um mentor é, pelo menos assim, pelo que a gente conversa aqui dentro, pelos papos que eu tive com o Inbert quando ele veio pra, de, pro Labs chegou no Brasil lá, a gente conversou bastante sobre isso é, e, e tipo, minha experiência é meio essa, mas assim de qualquer maneira é legal você perder o medo e sair conversando, sabe é, trocando ideia sobre futuro, carreira entendendo por que, que as pessoas fazem isso as dificuldades e tudo mais e você que não ouviu o episódio Volta aí, eu ouvi o episódio 7 que ficou da hora E... Ah, tem um negócio curioso Que é, esse episódio, inclusive Que a gente gravou agora, sobre usabilidade Veio de um recadinho pelo Twitter
3: É verdade Eu inclusive, só marquei o óleo Aliás, quem quiser me seguir no Twitter aí é Henrique Olha. Olha, é verdade, a gente já puxa o final agora
1: você está no Twitter como Henrique Olli, Cíntia.
0: Tem que estar no Twitter? Não, pode ser em qualquer lugar. Ah, então tá bom. Pode ser LinkedIn?
1: Pode. Hum, Sim, contanto isso. que não seja é. pra sair daqui. Não, não. não. <risos> não.
0: O bosta tá aqui na frente, né?
2: <risos> o bosta tá aqui na frente. Onde, onde o bosta? Tá? O bosta tá lá. Onde todos os estão? Não, deixa.
3: Fantástico. Ah, não, vai ter que deixar, vai deixar.
0: Não, foi
1: favor, ruim foi.
3: Mas, aí, ruim, mas foi. aí, como que acha a Cíntia no LinkedIn?
0: Então é Cintia mais C -Y -N -T -H a CY, N-T-H-I-A, ponto I-I-Z-U-K-A. I, i z u -A. E como
3: deixar Tá no escrito? link. Tá no é, da mãe, pai,
0: é. né?
1: E você, Léo, você tá onde eu e eu como? Eu tô no LinkedIn como Leonardo Lins. Leonardo Lins? Isso aí. Mas e se vier um comediante em primeiro lugar? É bem provável. É? <risos> tá no link aqui. Tá no link, <risos> E eu sou o BF Gouveia e foi um prazer conversar com vocês. Muitíssimo obrigado. Muito legal. E acho que essa é uma primeira conversa de muitas sobre a maravilhosa profissão que vocês têm de facilitar nossas vidas. Valeu, galera. Tomara. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs,
3: o lab de inovação do Magalu.